0: pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você... Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, todos, todos os que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus na nossa meditação da sua palavra uma das coisas que mais conflita entre as pessoas que não só dentro da igreja, mas fora da igreja do Senhor Jesus, entre os religiosos em geral é o seguinte a pessoa faz o mal a pessoa rouba, a pessoa mata a pessoa faz tudo o que não presta e, aparentemente, parece que ela se dá bem. Aparentemente, ela está melhor, manifesta mais vida do que propriamente aqueles que estão na igreja, aos pés do Senhor Jesus, buscando agradá-lo, buscando fazer a sua vontade, etc. Então, nós temos esse quadro na, na história da humanidade. Todo o tempo... Em Todas as gerações sempre houve isso, sempre houve essa situação, esse disparate, disparate entre aqueles que não tem nada com Deus, não temem a Deus e se dão bem, e aqueles que temem a Deus e se dão mal. Como é que pode isso? É a pergunta de muita gente. Nós temos um homem de Deus, Levita, chamado asaf ele é o autor do Salmo 73 e ele fala exatamente isso que nós estamos falando aqui repetindo aliás é instrução da própria é, do pensamento dele ele dizia eu tenho inveja eu tinha inveja daqueles que são maus daqueles que praticam o mal, daqueles que não temem a Deus. Eu tinha inveja deles quando via a prosperidade deles, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Então, ele disse: eu tinha inveja deles. Olha só, como é que pode um homem de Deus... Um um profeta, um levita, um servo do Altíssimo, chamado para servir a Deus desde o seu nascimento, ter inveja dos que não temem a Deus. Como é que pode, Bispo? Eu também tenho observado isso, você pode dizer, é não é? talvez você esteja nos assistindo agora, nesse momento, com a mesma pergunta, com esse mesmo questionamento. Mas olha só, vamos continuar lendo o texto. É muito grande o texto, então nós escolhemos alguns textos que esclarecem de forma mais objetiva. E ele diz assim, eis que estes são ímpios, quer dizer, não tementes a Deus, e prosperam no mundo. Eles prosperam, aumentam suas riquezas. Quer dizer, eles são ímpios, não temem a Deus, mesmo assim prosperam no mundo e ainda assim aumentam as, as riquezas. Na verdade, olha só o que, que ele fala, na verdade que em vão, ele, o profeta, o salmista diz, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha só, veja só que ele, o profeta, o homem de Deus, nascido para servir a Deus, um homem já de idade, ele chega a confessar que tinha inveja dos ímpios que prosperavam, que ficavam cada vez mais ricos, que faziam o mal e pareciam prevalecer, enquanto que ele, ele diz, em vão tenho purificado meu coração, quer dizer, em vão tenho servido a Deus, em vão tenho sido honesto diante de Deus, em vão eu tenho estado na presença de Deus, e até lavei as minhas mãos na inocência. Por quê? Porque todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Minha amiga e meu caro amigo, talvez você me esteja ouvindo nesse momento pela primeira vez e esteja procurando entender o contexto dessas palavras. O Salmo 73 fala com mais clareza. Nós estamos aqui cortando os versículos justamente porque fica muito longo o texto para se ler aqui, mas você pode lê-lo na sua casa, Salmo 73, e avaliar se realmente que lado você está, você está do lado dos maus ou dos que não temem a Deus, que roubam, que matam, que fazem tudo que não presta e se dão bem... Ou você está do lado daqueles que andam com o coração puro diante de Deus, confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e vivendo castigado cada manhã, castigado. É um, é um contraste violento isso, essa é a realidade. O salmista Asaf, ele foi corajoso, para exprimir o que ele tinha no seu coração. Eu tinha inveja, eu cheguei a ter inveja dos ímpios, dos pecadores, dos maus, dos ladrões, dos que se dão bem, porque eu vivo uma vida justa, correta, diante de Deus, e só, me, só tenho me dado mal. Todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Então, era esse o pensamento que estava em Azaf, no profeta, no levita Azaf. Até que ele chegou ao ponto de dizer quando eu pensava, meditava em entender isto, foi para mim muito doloroso, muito doloroso. Quer dizer, quando ele é, pensava em avaliar, pesar e, poxa, ser razoável, colocar o bem de um lado e o mal do outro e ver que o mal estava indo bem e o, mal, e o bem estava indo mal, ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus, até que eu tive um encontro com Deus, até que eu tive uma experiência com Deus e então eu entendi, eu entendi o fim deles. O fim do mal é mal, o fim do bem é bem. Então, amiga e amigo, aprenda com este homem, este servo de Deus, porque até isso ele chegou a confessar, eu tive minha inveja dos que estão vivendo no caminho do mal e prosperando enquanto eu andando no caminho do bem estou vivendo uma vida digamos assim castigado todo santo dia ele não entendia e quando ele começou a querer entender meditou sobre isso ele chegou ao ponto de ir no santuário de Deus e lá no santuário o Espírito Santo veio e revelou o fim daqueles que seguem o mal. Amanhã nós estaremos tratando desse assunto aqui no Templo de Salomão. Amanhã, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, e você é o nosso convidado. Mas, se você tem alguma, algum questionamento, eu penso que amanhã você vai resolver esse problema, tá bom? Amanhã aqui no tempo, às oito da noite, nós estaremos falando justamente sobre esse assunto. Agora, eu queria que você é, prestasse atenção no depoimento da Rosemary. É uma senhora, 57 anos, é uma senhora jovem, mas é uma senhora e ela... Ela sofreu, ela gemeu, ela urrou, para chegar também à conclusão que o fim do, dos que praticam o mal é o mal e o fim dos que praticam o bem é o bem. Vamos assisti-la, por favor.
2: Meu nome é Rosemary Sobral, tenho 57 anos e sou gestora de pacientes. O meu preconceito com a Universal começou através do Bispo Macedo, que a mídia né, falava muito que ele era charlatão e ladrão. E veio aquela, aquele episódio do Maracanã, aqueles pastores saindo com aquelas sacolas cheias de dinheiro, que foi o que foi passado pela mídia, e com aquilo eu comecei já a ter um preconceito muito grande com esse homem que roubava as pessoas. Né? Meu preconceito era tanto com a Igreja Universal, que quando eu via uma igreja, eu atravessava a rua para não passar na calçada, para não me contaminar que é o que eu pensava eu vou passar ali vou me contaminar ser igual aquele pessoal o meu preconceito era tanto que tinha as novelas bíblicas começaram na Record eu era a primeira a falar não assista porque esse homem não fala nada da Bíblia ele finge que ele é bispo eu nem sabia direito o que era bispo nada então eu falava que ele fingia que era bispo e todo mundo lá aqueles pastores estavam tudo ali para roubar para tirar dinheiro de todo mundo então eu achava assim que as pessoas iam lá não sabendo de nada quem era eu? Eu achava que era muito inteligente, mas era o que eu pensava, devido à mídia, devido a tudo que eu lia, então eu me contaminava com isso, com esses fake news. Eu odiava mesmo o Bispo Macedo. eu podia ouvir qualquer coisa, menos o nome dele. Eu nem via o Bispo Macedo. se passasse numa televisão, estava vendo um canal e a imagem dele, ou ele ia falar alguma coisa, eu mudava de canal. Jamais, eu não, ia, não suportava, eu odiava mesmo, era um ódio muito grande dele. O meu ódio chegou a tanto que uma vez eu comecei a assistir o The Love School e eu gostava do casal. E teve um, um programa que eles falaram deles dois quando se conheceram e o bispo falou que o pai dele não gostava da dona Cris muito por causa do da dona Cris, não era nem por causa dela. E eu falei, nossa, quem será? E o programa inteiro eles falaram isso. E eu falei, nossa, o pai dela deve ser um bandido, né? Pra ninguém gostar. É, uma moça legal, eu achava ela legal. No final do programa apareceu a foto dela com o bispo de Macedo. Eu falei, o quê? Essa moça é filha desse ladrão, desse bandido. Agora entendo o pai dele. Ele tem toda a razão que eu também não ia gostar dela por causa desse pai dela. E ali o um preconceito cresceu tão grande, um ódio tão grande de saber que ela era filha dele, que eu não queria mais assistir o programa. Para mim o programa perdeu a graça. Só que chegou o outro sábado, eu falei, eu quero ver. Como que eu via? Olha como que... um absurdo meu. Eu assistia sem olhar para dona Cris. Só ele do Bispo Renato, que eu achava legal. Ela já passei a não achar mais que ela era filha do Bispo Macedo. E nisso, a minha vida só degringolando, né? Então, assim, eu me separei por traição né? do, do meu ex-marido. E aí eu adquiri uma doença é, incurável. Então, nisso, aí foi só piorando. Então, eu tinha lúpus, né, eu fui diagnosticada com lúpus. É, passei em 12 médicos para um, pedi um exame e descobri o que eu tinha. Então, eu ficava muito mal. Eu passava mais seis dias, né, tomando soro. Medicações fortes Porque a dor é muito insuportável é, Até piscar o olho doía Tudo né? o problema emocional E essa doença não pode O emocional aparecer Como é que eu controlava? Então num processo de separação Com uma doença, uma criança pequena Eu trabalhava E eu não via perspectiva na minha vida Então eu lutava para não morrer Por causa da minha filha Que os médicos já tinham dito que eu não ia durar muito tempo E nisso foi indo a, a minha vida Aí depois minha mãe faleceu Minha mãe faleceu é, Um infarto fulminante E aí eu piorei só E eu não aceitava aquilo Então foi que eu falei para Deus Ah, só uma coisa eu Vou tirar minha vida aqui Eu não sei pra nada, eu tenho uma filha Mas tem pai que vai cuidar dela Minha irmã pode cuidar também, olha o que eu pensava Foi, já sei onde eu vou me jogar com tudo Com tipo, um carro e tudo, aí não dá nem pra salvar Eu Andei das três da tarde até meia-noite Quando eu parei o carro e chorei muito Eu falei, não, não sirvo nem para me matar Eu cheguei em casa, eu estava sozinha No meu quarto, fechei a porta Sentei no chão mesmo, fiquei sentada no chão e comecei a falar com Deus Eu falei, olha Deus é, O Senhor sabe que a minha vida é uma porcaria, né? A minha vida é cinza, eu não vejo graça em nada na minha vida o senhor vê que eu me separei, minha mãe morreu, o senhor viu que o senhor me tirou tudo? Então assim, eu não consegui nem tirar minha vida. Aí eu parei para pensar que o senhor é o dono dela. Então já que o senhor é dono dela, tira ela, por favor. Ou o senhor me mata ou o senhor muda a minha vida. Aí eu deitei para dormir. No que eu dormi, seis horas, meu celular ficava do lado da cama, tocou. Era a vizinha de porta, que ela é da Universal. Eu, ela mandou mensagem, Rose, quer ir com a gente numa reunião hoje? Aí eu fui, nossa, eu lembro falei, que isso? Isso é hora de mandar mensagem pra alguém. Falei, não, Patrícia, desculpa, eu não vou não, porque nem dormi a noite direito e eu tô cansada, eu vou dormir. Ela, não, tudo bem, eu achei que você poderia ir com a gente. Falei, não, eu não vou não, obrigada, viu? No que eu coloquei o celular no lado, assim, eu virei e eu ouvi uma voz falar comigo assim, eu, você me pede Eu te dou E você me vira as costas Aí eu dei um pulo na cama Falei, viu Deus? Aí, já tô ouvindo vozes Era só o que me faltava Ouvir vozes E eu fiquei parada olhando assim que eu dormi no escuro total, né? Aí eu fiquei olhando assim pra todos os lados Falei, meu Deus, olha só Que nível, que ponto eu cheguei Aí eu fiquei em silêncio Falei, peraí Essa voz é diferente é Deus falando comigo, eu tenho certeza. Aí eu peguei o celular e falei, Patrícia, que hora que vocês vão para a reunião? Ela, nove horas. Eu falei, nove horas, estou na tua porta. Ela, você vai? Eu falei, vou. Quando chegamos na igreja universal, vamos subir na escada. Quando começou a subir, eles estavam na frente ou atrás. Eu comecei a subir e falei, ah, não, Deus. Não era o Senhor. Nessa igreja daquele homem que eu odeio, e eu ainda olhei pra trás e falei assim, meu Deus do céu, me tira daqui, eu não vou entrar nesse lugar. Aí eu falei, sabe uma coisa, como eu vim com eles, eu vou ser educada e vou entrar. No que eu abri a porta, eu pus o pé, eu costumo dizer que assim, tudo virou colorido, o que tava preto lá fora, eu falei assim, meu Deus, onde eu tô? Que lugar é esse? Aí eu, por dentro, uma alegria. E aqui eu me mantendo. Aí eles sentaram, mandaram eu sentar. Começou o culto, eu, le eu levantei, que mandaram levantar. E eu achando tudo aquilo maravilhoso. Eu falei, Senhor, que paz. Eu nunca tive isso na minha vida, né? Aí ele começava a falar, eu falei, nossa, só me conhece de onde? Ele tá contando a minha vida lá na frente. Será que a Patrícia contou alguma coisa da minha vida? Ali na igreja eu devorava... Toda palavra de Deus que eu não tinha recebido Não sabia Tudo pra mim Eu, eu comia aquilo Eu entrava lá eu devorava Aí foi uma palavra do bispo Que estava pregando Ele desligou as luzes da igreja E falou assim Você que está aí quer receber o Espírito Santo Venha no altar Suba no altar Aí eu falei ah, não, sou nova de igreja, né? Tava assim, eu falei, não vou não ainda, porque eu sou nova de igreja. Quem sou eu para ir lá no altar? Aí o bispo vira e fala, não importa que você tem pouco tempo de igreja, não se apegue a isso, você pode ter um dia de igreja. Se o Espírito Santo chamou, vá. Eu falei, meu Deus, ele falou comigo. Eu saí correndo, Eu saí correndo, literalmente subi no altar. No que eu subi no altar, eu falei, Senhor, eu tenho uma coisa a fazer. Perdão. Eu falei, Senhor, eu vou impedir pedir perdão por isso maceto.
3: Porque meu ódio era tanto. Nisso eu caí de joelhos. Então foi meu preconceito. Era muito meu ódio, era muito. No que eu fiz
2: e abaixei assim, eu senti uma coisa muito forte. Muito forte era tão forte que parecia que eu ia explodir. E eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria sair correndo para falar. E quando terminou, que a gente se levantou, o primeiro pastor que eu vi, eu peguei na mão. Eu falei: "Pastor, eu quero me batizar nas águas". Ele disse: "É, senhora, quer é mesmo? Eu quero". Eu quero me batizar para me limpar mesmo, de tudo. Eu fui até mandada embora quando descobri que eu fui para a Universal. Eu fui dispensada e eu até perguntei, eu roubei, fiz alguma coisa. Eu tô saindo aqui como se eu fosse roubo, tivesse roubado aqui, né? Eu não tava entendendo porque eu tava sendo mandada embora. Aí eu falei, eu tô indo embora por causa da Universal, é isso? Aí ninguém respondeu, eu falei, não, tudo bem. Eu aprendi que quando isso acontece é que eu tô no caminho certo. Então se eu tô no caminho certo, peguei minhas coisas e fui embora. Hoje eu voltei, tô lá de novo. Eu falei, porque Deus é maravilhoso, né? Então, eles me chamaram de volta, não tem mais esse problema. Eu fui curada do lupus, né? Sofri 15 anos. Então, qualquer situação, tanto é que meu pai faleceu depois, a diferença do falecimento da minha mãe... Com a do meu pai foi muito diferente, foi muito. Eu, tranquila, enterrei meu pai num dia, no outro eu já estava lá na igreja orando. E agradecendo a Deus é, por ele ter cuidado né, da gente, por ele ser o consolador. Eu falo que eu não, não creio em Deus, eu confio nele. Eu convido vocês que são como eu fui antigamente, né, uma pessoa preconceituosa, que acha que está todo mundo te roubando, vai lá, vai lá na igreja, vai lá na Universal, que eles vão te roubar sim, vão roubar o que roubaram de mim, a dor, a tristeza, é, o preconceito, é, a angústia, então vem, eu convido vocês, se você não gostar, não vai mais, mas eu duvido que você não vai gostar, que você não vai ter essa paz que eu tenho hoje.
1: muito interessante, né? Extraordinário testemunho da Rosemary. Mas é assim mesmo, minha amiga e meu caro amigo. Quem segue e serve o bem sempre vai ter que confrontar o mal. Foi o caso do profeta Asaf. Porque esse mundo... É um mundo de mentira. Você sabe disso. O mundo é um mundo de mentira, de enganos. É ou não é? Você só vê mentiras e mentiras se espalhando por esse mundo afora. E quando você encontra alguém da verdade, é claro que quem está na mentira vai dizer que aquele que está na verdade é mentiroso. É ou não é? Quem está vivendo no mal, vai dizer que o bem é charlatão, é mentiroso, é mal, é maligno. Então esse é o mundo que nós vivemos. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. Quem me segue, quem me segue, terá a luz da vida. Então, amigo e amiga, não dê ouvidos a falácias. Não dê ouvido aos que falam da gente. O problema é que essas pessoas que nos criticam, elas sabem que é verdade, que nós vivemos na verdade, porque elas estão atoladas nos seus pecados, nas suas injustiças, nas suas lamas de sofrimento e depressões. Então, elas... Elas gostariam de estar no nosso lugar, mas por conta do preconceito, elas ficam postergando. E se Deus as chamar, elas vão vir, vão se converter e estarão aqui falando, como a Rosemary falou. Você, amiga e amigo, pense, raciocine, como que um trabalho, um trabalho que vem sendo feito durante ao longo de mais de 45 anos, sobre toda sorte de preconceito, castigos, falácias, ódio, injustiças, prisão, se mantém. Como é que um trabalho desse pode se manter debaixo de tanta paulada? É ou não é? Tem que ter alguma coisa mais forte do que isso é não é? Pense bem, raciocínio.
3: Eu sofria abusos sexuais Dos 6 anos de idade até a minha pré-adolescência Eu tinha muito complexo de inferioridade Eu era muito insegura Meu nome é Tamara Albuquerque tenho 28 anos, quando começava os abusos, eu perguntava o porquê. Porque eu tinha sempre isso, porquê comigo? Porquê com minhas irmãs? Foi meu pai que abusou da gente. Então, assim, todas as vezes era de forma muito agressiva. Tinha que ter arma na cabeça, tinha que ter arma na boca. Então, assim, dentro de mim tinha uma revolta. Tinha um porquê. Porquê está acontecendo? Meu pai, por várias vezes, tentou matar minha mãe e aquilo tanto eu como os meus irmãos tinham que intervir, e eu tinha muita vontade de me matar. 24 horas por dia eu pensava no suicídio, quando foi com 18 anos, foi a descoberta né, dos abusos, e aí foi onde eu tive que realmente sair de casa, procurar trabalho, e aí foi onde eu conheci o pai do meu filho. Logo me mudei para casa dele, e logo, assim, eu acho que seis meses depois, engravidei do meu filho. E aí foi onde os problemas aumentaram. Porque ele me deixava sozinha, ele não me ouvia, ele não me dava segurança. Ele começava a sair, às vezes, ele levava o meu filho com ele e eu ficava sozinha em casa. Uma, uma certa vez, a gente conversando, ele falou para mim: Eu te traí. E eu pensava dentro de mim, eu vou casar com ele porque eu vou ser uma referência para a minha família. E não foi. Né? Quando ele falou que me traiu aquilo, ele foi uma facada. E foi aonde acarretou outro trauma. Só que antes da gente separar, a gente teve brigas com agressões. Agressões físicas mesmo, assim. Aí foi onde eu tomei a decisão de me separar. Eu comecei a beber, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu comecei a beber, comecei a sair para balada. E eu tentava, eu tentava relacionamentos, mas nenhum dava certo. Fingia, assim, estar tá bem na frente deles, brincava, fazia todo mundo rir, mas dentro de mim tinha vontade de me matar. Eu dormia com meu filho na cama e eu guardava uma faca embaixo do travesseiro. E eu criando coragem, tipo, eu tenho que matar ele, tenho que me matar, porque eu não vou deixar ele sofrendo aqui. E era uma dor muito grande, era uma dor na alma assim, um grito, um grito enorme. E eu não sabia explicar esse grito que estava dentro da minha alma. Eu não sabia dizer assim, é a dor da alma. Eu não sabia, eu achava que era pelo que estava passando ali. Então era do meu jeito, era na força do meu braço que eu tinha que resolver minhas coisas. Passaram-se os tempos, né? Eu, minha irmã me cedeu uma casa. Não tinha como pagar um aluguel, não tinha como pagar nada, não tinha emprego. Eu tinha uma criança do meu lado. Já dependendo dos meus familiares para comer. Pra minha surpresa, uma noite eu dormindo com meu filho, três ratos em cima do meu filho. Foi um, uma fase muito turbulenta que eu ficava assim, o que está que acontecendo? Aí eu recebi o um convite da minha avó. Aí foi onde eu comecei a ir a Igreja Universal. Eu ia, mas eu não dava ouvidos. Ia um tempo, depois deixava de ir, depois ia novamente, depois deixava de ir. Eu não conseguia nascer de Deus. Eu não conseguia ser filha de Deus e recebi ajuda. Recebi ajuda de pastores, de obreiras, de membros, de pessoas realmente da, da fé, orientações, mas eu realmente não dava o braço a torcer. Nessa época eu estava desempregada. E essa pessoa chegou com a proposta para mim, eu já tinha trabalhado com essa pessoa anteriormente, e essa pessoa falou assim: "Eu vou te dar um trabalho". E aí no caminho eu não sabia onde era também, né? Essa pessoa parou em um motel. Foi, assim, um, a parte mais podre que eu passei na minha vida. Eu lembro que quando eu entrei, eu falava assim, meu Deus, não, não, isso aqui não, isso aqui não. Eu me senti um lixo, eu me senti um, uma nada, eu já não era. Eu já me sentia uma nada, eu já não era mais do que um nada ali dentro. E aí eu lembro quando essa pessoa terminou, essa pessoa olhou pra mim e falou assim, tá aqui, e me deu 200 reais. Eu fiquei tão revoltada que eu peguei os 200 reais quando eu cheguei, que essa pessoa me deixou em casa, nem para entrevista eu fui. E eu peguei os 200 reais, lá em casa estava faltando tudo, mas eu coloquei nota falei assim, meu Deus, é sujo isso aqui. Mas o senhor sabe o que está me representando, essa sujeira que agora que aconteceu. Então assim, quando eu coloquei, me fez ver a entrega que eu estava fazendo a Deus. De que eu não queria aquela vida para mim Foi onde eu, eu decidi me entregar E aí eu lembro no, Numa quarta-feira Que esse pastor tinha recém-chegado Na Igreja Universal E ele falou assim De noite Você sabia que se você continuar da forma que você tá, Você vai pro inferno? Sabe o tanto de, de anos Que você vai pra igreja e nenhuma, E eles falaram Várias vezes de inferno E nenhum entrou e essa foi como uma flecha e eu dei um estralo pra mim na hora ele nem olhou pra mim ele somente falou isso e a palavra entrou na reunião e ele falou assim, agora vamos ficar de pé e buscar o Espírito Santo e aí ele me mostrou tudo que estava aqui dentro tudo que eu tinha que deixar o sentimento de mágoa que eu tinha da pessoa que me abusou do pai do meu filho De tudo que eu tinha guardado aqui dentro Ele me mostrou tudo ele, Parece assim que ele botou um espelho na minha frente E mostrou tudo que estava obscuro aqui dentro E aí foi onde caiu a ficha Ele me mostrou que eu precisava perdoar Quem tinha me ferido né? Foi doído Mas eu consegui chegar Até as pessoas que me feriram mesmo que algumas pessoas chegassem para mim e falassem, e falava assim, você vai pedir perdão a essa pessoa? Como assim? Você tá ficando doida? Mas eu tive que ir. Tive que ir pedir perdão. E quando você libera o perdão, você sente paz. Porque quando você tem mágoa, você tá segurando uma brasa, você tá segurando uma dor. E quando eu liberei o perdão, aquela dor dentro de mim saiu E eu lembro que eu fazia oração meia-noite Eu comecei a fazer propósito de oração de meia-noite Três da manhã, seis da manhã Então eu tinha que buscar E eu falava muito assim Tira esse podridão que está dentro de mim Me transforma, me muda Eu não quero ser essa pessoa que eu sou hoje Eu fui numa quarta-feira Antes da reunião acontecer eu falei assim, pastor, eu quero me batizar o pastor olhou para mim, tá bom, me batizou, eu falei, olhei para ele e falei, agora eu quero subir no altar, eu subi e orei a Deus, eu falei assim, a tua vontade agora em minha vida, não tinha ninguém no altar, eu lembro que eu ouvi ele falar assim, agora é comigo, mas eu saí de lá com uma força, com uma força que não tinha mais quem me domasse ali, era uma voz tão mansa mas assim, com a certeza, com a convicção De que realmente ele estava comigo ali E aí foi onde foi começando a transformação né Eu lembro que Isso numa segunda-feira Eu não tinha ido trabalhar eu lembro que foi um feriado E o bispo Macedo falou assim é, Você que não recebeu o Espírito Santo ainda Você vai receber agora Vai lá no banheiro você ajoelha lá no banheiro. E do jeito que eu, que eu tava, eu fui. E ele começou a falar, faz a sua entrega. Mas veio uma paz, veio uma certeza. Era uma alegria tão grande dentro de mim, que eu não tava chorando de emoção na hora. Sabe? Você, eu me levantei depois tão forte e meu filho olhava para mim e falava assim, mãe, por que você tá chorando? E eu falava assim, meu filho, eu recebi a coisa mais preciosa da minha vida que era o que eu estava buscando, né? Naquele momento, o medo que eu sentia, o que estava dentro de mim, as dúvidas, tudo foi, foi assim, por água abaixo, que eu não sentia mais nada além da paz que o Espírito Santo depositou dentro de mim. Eu me tornei filha de Deus. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, Hoje eu sou amada, hoje eu dou amor, eu não penso em matar o meu filho. Hoje eu penso no meu filho no altar de Deus também. Quando você recebe o Espírito Santo, tem problemas, todo mundo tem. Mas a gente tem paz, a gente tem força. O Espírito Santo foi meu pai, né? O pai que eu nunca tive, né? Então, eu, quando eu chego na igreja, eu chego na casa do meu pai, né? E ele tem cuidado de mim até hoje, né? E foi, foi as coisas foram andando, né? A minha vida financeira, a minha vida sentimental, né? Eu, eu, eu achei um esposo de Deus. Quando eu conheci ele, eu falei: você é batizado com o Espírito Santo mesmo? E ele, sou. Então aqui dá certo. Hoje na minha casa tem um país, não tem agressão na minha casa. Eu, eu e meu marido tem diálogo. Hoje nós conversamos, hoje eu, eu sei dar amor pro meu filho. E hoje, graças a Deus, o meu pai, o meu pai tem cuidado de mim. Hoje o Espírito Santo é o meu tesouro, o tesouro que eu encontrei. E hoje eu tenho paz, hoje os traumas que eu tinha foram curados. O Espírito Santo, quando ele entrou, ele arrancou todos os traumas. Hoje eu sou feliz.
0: Nunca estivemos tão atarefados como nos tempos atuais. Os dias parecem rápidos demais. São tantas coisas que resolvemos, que quando percebemos, o tempo já passou. E em toda essa agitação, quem tem dedicado tempo para o que é mais importante?
1: Enquanto não resolver o seu problema da alma, você vai continuar sofrendo. Ninguém vai poder ajudá-lo. Ninguém.
0: Há um ano, o dia de quarta-feira, tornou-se exclusivo para o investimento e cuidados com a alma. Sim, a alma. Pois ela é tudo o que irá restar. Quando a vida neste mundo passar Este é o momento propício para se dedicar à salvação E só você pode decidir o destino da sua Encontre a paz nesta vida E também no porvir, cuidando devidamente de sua alma Nesta quarta-feira, às 10, 15 ou 20 horas Com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul Taguatinga, ou em uma igreja universal mais próxima de você.
4: Comecei a beber, ficava bêbado, comecei a fumar. Assim eu já estava traçando esse caminho. Eu pensei até ainda dar cabo da vida. Meu nome é Francisco Leite Ferreira Filho, tenho 42 anos, os meus problemas já começaram quando eu tinha 7 anos de idade, quando os meus pais se separaram, eu morava aqui em São Paulo, então eu fui morar na Paraíba com a minha mãe e meu irmão, e chegando lá na Paraíba, eu fui morar bem no interior, lá não tinha energia, lá não tinha nenhuma estrutura que eu tinha aqui em São Paulo, eu tinha que fazer as necessidades no, no mato, não tinha banheiro, não tinha papel, tinha que se limpar com folha. Não, tomar banho, era ia na, no riacho, era uma coisa assim, muito simples, muito miserável a vida que eu vivia lá. Com os meus 16 anos, eu vim aqui para São Paulo, aí eu voltei para São Paulo e vim morar com meu pai. Aí chegando aqui em São Paulo, foi que os meus problemas começaram... É, ainda mais graves porque aqui eu comecei a brigar constantemente com meu pai é, eu lembro uma vez que eu peguei uma chave de fenda queria matar ele, fui pra cima dele, comecei a viver uma vida é, totalmente desregrada, não tinha trabalho aqui porque eu vim pra São Paulo com o intuito de mandar dinheiro pra minha mãe para poder ajudar ela lá na Paraíba. Com os meus 17 anos eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela né e com meus 19 anos, casei. Aí a minha sogra me emprestou um, uma, um, uma casa, um cômodo e um banheiro para pra gente morar. E
5: quando eu casei, a minha vida, tipo assim, o meu sonho desmoronou. Tudo aquilo que eu achei, né, que eu ia ser feliz, que eu ia ter tudo aquilo que eu sonhei então assim para mim foi um baque porque assim mesmo no primeiro dia de casamento eram já brigas né a gente brigava por qualquer motivo era uma infelicidade e eu colocava nele ocupava meu esposo por tudo que acontecia
4: comecei a beber ia para casa dos meus parentes e bebia muito muito ficava bêbado e assim eu tava já desandando a minha vida sabe comecei a fumar às vezes não era constante mas comecei a fumar nunca me me envolvi com drogas, mas assim eu já estava traçando esse caminho. O no
5: nosso casamento, como a gente enfrentava muitas brigas, né, muitas discórdias, era uma frustração. Eu pensava muito até em morrer. Eu falava assim, ai, ah, eu, eu, eu já Cheguei num ponto de não acreditar mais no amor, eu via os casais, eu, eu falava assim, isso é mentira, isso é tudo, é falsidade, não existe, porque assim, como eu não tinha aquilo, eu lutei muito pra ter e quando eu casei e eu não consegui ter aquilo que eu sempre sonhei, eu deixei de acreditar, eu não acreditava mais
4: no amor. Eu pensei até ainda dar cabo da vida. Eu lembro que aqui em São Paulo mesmo, diante de tantas situações difíceis que passei, eu, às vezes eu andava na rua, eu nem é, olhava para os lados se vinha carro ou não, para ver se algum carro me pegava, batia em mim, sabe?
5: Comecei a beber, né? Porque assim, eu era uma pessoa muito insegura, medo, não tinha às vezes coragem de tomar algumas atitudes e assim, eu comecei a beber para ser encorajada, às vezes fazer coisas que eu queria fazer e não tinha coragem e tentar preencher aquele vazio. Esse foi o ponto inicial realmente de ter um, um despertamento que a gente precisava de ajuda, né?
4: De vez em quando eu ia na Igreja Universal, porque ela frequentava, mas também não praticava, mas ia e assim eu comecei aí uma vez por mês uma vez a cada dois meses eu comecei a ir na igreja
5: e mesmo na igreja né eu por muitos anos na igreja ainda não tinha acontecido dentro de mim um despertamento para entender que a minha vida somente ia ser transformada quando eu me tornasse filha de Deus e isso, infelizmente, demorou muitos anos, porque assim, eu me tornei uma religiosa dentro da igreja, porque eu fazia propósitos, eu estava ali todas as quartas, domingo, era dizimista, né? Só que assim, eu me preocupava com muita coisa, eu me preocupava com meu casamento, me preocupava com a minha vida financeira, me preocupava em aparentar um status para as pessoas, mostrar que eu era feliz, sendo que eu não era. E isso atrapalhou de realmente ter uma transformação, porque demorou de haver essa entrega, de me entregar 100%
4: no altar. Eu lembro que mediante uma briga que eu tive com a minha esposa, aí nessa briga eu peguei uma faca e eu queria me furar, porque eu não entendi o porquê que eu estava brigando, não tinha motivos para brigar com ela. Então eu peguei uma faca aí na hora que eu ia me furar, aí eu pensei, comecei, foi o próprio Deus me fez lembrar de, de tudo aquilo que... Às vezes que eu estava indo na Igreja Universal, é, os pastores pregavam. E eu saí para fora de casa, eu olhei para o céu e falei assim, se tudo aquilo que na Igreja Universal os pastores têm pregado é verdade, eu vou pôr em prática. E dali em diante, eu lembro que no outro dia eu já comecei na igreja. Então eu tinha, eu tinha uma Bíblia que eu lia de vez em quando, e eu começava, eu ia na igreja, chegava em casa, eu lia na Bíblia, falava, tudo aquilo é verdade. O que o pastor pregou é verdade. E a partir daquele momento que eu tomei aquela decisão, eu tinha imagem, eu rasguei as imagens que eu tinha na minha carteira, terço, joguei tudo fora. O meu objetivo principal era ser filho de Deus, ter o Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. E dali em diante eu falei, eu vou obedecer ao que está escrito na palavra de Deus.
5: E... A partir do momento que eu entendi que isso só ia mudar sendo filha de Deus, foi aí que eu me lancei. Eu parei de me preocupar, eu parei de fazer pedidos, seja qualquer outra coisa. A minha prioridade passou a ser me tornar a filha de Deus.
4: Eu recebi o Espírito Santo, foi uma alegria que eu nunca tinha sentido. Toda, toda a minha vida, é, tudo não havia nada assim para comparar o, a, a presença de Deus dentro de mim. Ali nasceu um desejo de falar de Deus. Eu queria estar no lugar do pastor falando, queria sair gritando para as pessoas.
5: Aí sim, aconteceu. A partir do momento que eu me tornei filha de Deus, que eu recebi o Espírito Santo, aí sim, eu não precisava de muita coisa. Porque quando a gente foca na nossa vida espiritual, no espiritual que é mais importante, as outras coisas é apenas consequência. E aí, depois disso, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente completa em todas as áreas. Hoje, assim o meu casamento é, é completo né nós somos muito felizes e assim tudo aquilo que Deus tem nos dado nos proporcionado a gente quer que outras pessoas também tenham essa oportunidade de ter o que nós temos hoje porque a gente tem paz a nossa casa eu tenho prazer eu não vejo a hora de assim, terminar o meu dia de trabalho de correria para estar na nossa casa a gente tá junto ali porque é um ambiente que assim que nos dá conforto né a gente está ali em família é algo assim maravilhoso gratificante coisa antes que eu não tinha, não conhecia, né?
4: Deus me deu uma direção para ter o meu próprio negócio, bem simples, era só eu e ela, mas ali tinha Deus e as coisas começaram a fluir, desenvolver, então nós fomos conquistando clientes, é, tivemos a necessidade de contratar funcionários e fomos é, estruturando a empresa, hoje nós temos mais de 2 mil clientes então nós temos hoje uma vida financeira. Para quem morava numa casa emprestada, hoje nós temos o nosso apartamento, quitado. Ela tem o carro dela, eu tenho o meu. Mas tudo isso vai ficar aqui na Terra. Nós não vamos poder levar isso. Quando um dia eu partir, seja através da minha morte física ou a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento, eu não vou levar nada disso. Então por isso que eu tenho hoje como objetivo, prioridade, a minha salvação.
5: E o que mais, o que mais assim, nos torna completo é isso, porque nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus. E é
4: isso que eu foco, é o meu objetivo, é a minha salvação. E aquilo que Deus dá aqui na terra para administrar e viver e glorificar o nome dEle, somente para isso.
6: Nós apresentamos a ti, seja um santo remédio.
0: Deus tem feito milagres e maravilhas através da água do poço do templo de Salomão.
2: O médico olhou pra mim e falou que ela estava com câncer. O caroço já estava do tamanho de um abacate. Ele olhou assim para mim e falou: Ela só tem dois dias de vida.
5: É através da gota do milagre e a fé da minha mãe, eu fui curada.
4: Só o motivo de eu estar aqui já é um grande milagre, né? Porque eu, eu fui acometido de uma infecção então, chamada osteomielite.
2: Era incrível, era aqueles pedaços de osso, era uma coisa horrorosa.
4: E aí eu disse, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, através dessa água que eu vou passar agora na, na minha perna, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. O ficou admirado, que eu entrei na cadeira de roda para falar com ele. Quando eu entrei novamente, ele olhou para mim assim e disse, o que aconteceu, seu Marcos? Eu disse, Deus, Deus... Deus Tratamento à água, fez um milagre na minha vida, usei a fé e Deus me curou.
0: E neste ano de 2023, o que está por vir será ainda mais forte. Durante os primeiros 21 dias deste ano, o poço estará fechado E neste período, bispos e pastores, em um relógio de oração Estarão consagrando estas águas Para que milagres ainda maiores venham a acontecer Prepare-se para receber a água dos maiores milagres Neste domingo, 22 de janeiro, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul da Guatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Graças a Deus, chegou o momento então da oração. Eu queria fazer um desafio hoje com você. Você ouviu falar agora sobre a água do poço do templo, é essa água aqui, inclusive é uma garrafa como essa que você vai receber neste domingo agora, aqui no Templo de Salomão. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Você vai colocar a mão aqui nessa, nessa garrafa, pela fé, porque eu vou aproximar a garrafa aqui da tela, da câmera, e você vai colocar a mão. Você que está sentindo uma dor agora, agora. Você que está com depressão, você que está sentindo uma dor, você que tem um caroço, você que tem um problema de doença, agora essa dor vai sair. Agora. Agora. Inclusive, como o tempo não, não é tão, tão grande aqui para nós, talvez não dê para fazer o, a, o atendimento, mas eu queria que você, assim que acabar a oração, você entre no Facebook aqui do Bispo Macedo, ou no Instagram, está aqui, ó, Instagram tem um Instagram aqui em cima, ou Facebook, que é bispomacedo.com.br Facebook. E você deixa o um comentário. Porque eu tenho certeza absoluta que eu vou orar agora. E Jesus já vai mostrar a você o poder dele. Eu digo, vai ser apenas um sinal do que ele vai fazer nesse domingo quando você levar essa água para casa. Então vamos fazer assim. coloca a mão aí agora. Pode colocar a mão aí agora nessa água. Isso. Coloque a mão. Eu vou orar agora já por você. Feche os olhos. Meu Deus. Meu Senhor. Nós não estamos fazendo uma propaganda enganosa. E quando nós falamos que essa água será a água dos maiores milagres, não é invenção da nossa cabeça. O Senhor disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores nós temos na Igreja Universal muitos testemunhos de cura, mas eu creio que o Senhor vai fazer coisas maiores. E por isso eu lanço esse desafio agora. Ela não está tocando ainda na água propriamente, mas pela fé, pela unção que está nessa água. Porque não é uma água comum, está sendo consagrada ao Senhor todos os dias. Que nesse momento essa pessoa seja livre, que nesse momento ela seja curada, ela seja liberta, que essa dor, que essa enfermidade, esse caroço, câncer, esse problema, esse mal, essa depressão, esse vício, em o nome do Senhor Jesus, soia dessa vida agora, que ela seja livre, curada, liberta. E livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Amigo e amiga. Pode procurar a dor que você estava sentindo. Pode procurar porque nós estamos. Eu acabei de fazer uma oração. Baseado nisso aqui. Ó, na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Procure a dor. Procure a dor. A tristeza, a depressão. O vício... Você que está aí agora... Você estava com a carreira de cocaína aí para você cheirar? Você que estava com um cigarro na mão ou no bolso... Faz um teste... Tenta cheirar agora... Tenta acender o um cigarro para ver... Você vai sentir nojo... Repulsa... É apenas um sinal... Do que Deus vai fazer... Quando você usar essa água... E para comprovar... Por favor... Faça isso agora... Entre no Facebook... Tem como colocar aqui, produção? Facebook do Bispo Macedo, ou no Instagram que você está vendo aqui, você pode deixar o comentário agora. O que, que aconteceu? Até para provar, se tiver alguém que estiver ouvindo e diz assim, ah, isso aí é tudo mentira, isso aí é invenção. Tá bom? Então, vai lá no Facebook aqui, facebook.com.br bispo Macedo. Vai lá. Porque eu tenho certeza que alguém vai deixar o comentário do que aconteceu. Agora, com essa oração. Por favor, não duvide do poder de Deus. Grande não é a doença, a dor grande é Deus. Você está abençoado. Se você havia preparado a água no copo... Book na programação aqui do bispo, e já, já várias pessoas falando que foram curadas agora. Meu amigo, o poder de Deus é muito grande. Domingo vai ser o dia de você vir pegar essa água. E se você mora no norte, no nordeste, ou em algum lugar que não dá para vir até o templo para pegar essa garrafa, uma garrafa como essa, não tem problema. A mesma água foi enviada aí. E o pastor da Igreja Universal vai entregar um pouco dessa água a você. Domingo agora, em todas as igrejas Universal. Veja com atenção esse intervalo.
0: Uma água com o poder de transformar.
6: No dia que eu
3: consegui entrar na UTI, eu peguei um conta-gotas, coloquei água dentro, coloquei na cabeça, coloquei no corpo todo. Desistiram de fazer a cirurgia
0: que leva a cura ao enfermo
5: essa machequina ela traz o encurtamento do tendão e o pé dele não fazia dobra comecei a passar água passava nas minhas mãos orava. hoje ele tá aqui na igreja ele corre ele ele não tem nenhuma sequela
0: e que liberta o oprimido e aí ficou uns 12 anos remédio
4: mesacol mesalazina é, Sufa Salazina Eu colocava supositório de olho fechado eu já estava acostumado Tanto supositório que eu colocava Ouvi a direção do homem de Deus Que a, a água ela poderia estar tá curando Hoje eu estou curado
0: Até aqui muitos testemunhos Foram conhecidos em todo o Brasil Onde a água do poço do templo de Salomão chegou O poder de Deus se manifestou E algo muito maior está para acontecer
6: é nesta convicção que nós oramos para que esta água aqui do Poço de Jacó, que brota deste solo sagrado do Templo de Salomão, venha ser um instrumento para a realização dos maiores milagres, meu Pai.
0: Neste domingo, 22 de janeiro, a grande distribuição das águas consagradas do Templo de Salomão. Às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
6: Tem jeito pra você, meu amigo, minha amiga, você que está aí agora com câncer, fazendo hemodiálise, você que está aí agora em um tratamento, em uma situação difícil... Você usa um catéter. Você teve a falência de um órgão. Você está em uma situação que, às vezes, você fica pensando na sua morte. Ouça com muita atenção. A última palavra vem de Deus. Talvez você fale, ah, mas o médico falou, o exame mostra isso. Nós respeitamos os médicos. Mas o Deus da, o Deus da Bíblia, esse Deus aqui, ó, ele é o médico dos médicos. Quando ele criou o seu corpo, o nosso corpo, cada órgão ele colocou num lugar. Não está escrito na Bíblia que Deus separou uma parte do corpo para colocar a doença. Vamos usar a fé. Domingo agora, vem receber a água. Aqui no Templo de Salomão eu estarei pessoalmente às 18 horas, 6 da tarde. Queria muito que você estivesse comigo nesse horário. Mas também teremos a reunião na mesma fé e a entrega da água às sete da manhã e também às nove e meia da manhã. Deus te abençoe.